0: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gehörst du zu denen, wo du sagst, oh ja, das stimmt. Ich habe da schon so viel erlebt mit Gott, der mir geholfen hat, Hindernisse, Mauern zu überwinden. Und ich würde jetzt am liebsten meiner Nachbarin, meiner Sitznachbarin, wo ich gerade sitze, oder meinen Nachbar davon die ganze Zeit erzählen. Drei, vier Geschichten aus der letzten Woche. Vielleicht ist es dein Lieblingsvers, mit meinem Gott kann ich über Mauern spielen und du hast ihn zu Hause auf einer Karte oder auf einem Plakat oder vielleicht hast du ihn sogar ähm, dir tätowieren lassen für die Ewigkeit. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die sagen, ja, ist ein schöner Spruch, aber erinnert mich irgendwie an so eine Energy Drink Hersteller Werbung. So ein Slogan, Red Bull verleiht yeah. bestes Marketing. Aber die Wirkung ist umstritten, würde ich jetzt mal so sagen. Mehr leere Versprechen, haltlos, eher gefährlich oder zusammengefasst einfach übertrieben dieser Slogan. Mit mein Gott kann ich über Mauern springen. Steht diese Aussage überhaupt irgendwo in der Bibel? Ja, tut sie. Ich habe nachgelesen. Und zwar es steht in einem Lied, was 3000 Jahre alt ist, in dem Psalm 18, ein Lied von David, in der er mit seinen Worten seine Rettung, die er mit Gott erlebt hat, seinen Schutz versucht zu beschreiben. Mit seinen Worten, wie Gott ihm geholfen hat. Und das versucht er mit seinen Worten in Bildern, die für ihn damals ganz deutlich waren, auszudrücken. Und noch heute werfen diese Worte Reaktionen hervor. Manche sagen, oh, sehnsüchtig, das will ich erleben. Und andere sagen, Boah, das ist völlig übertrieben, absolute Abneigung. Die Idee, über diesen Vers heute diesen, zu predigen und das so als Überschrift über diesen Gottesdienst zu haben, ist entstanden bei einem Crossover-Teens-Besuch in einem Trampolinhaus. Wer von euch war schon mal in einem Trampolinhaus? Wir waren im Superfly, oh, einige, wir haben ja einige Experten, großartig. Und bei den meisten, die meisten Leute lieben so Trampolinhäuser. Ne? So Hochspringen, Schwerelosigkeit erleben, ähm, tolles Gefühl. Und das war auch für die meisten Crossover Teens so, nur für mich war es ein bisschen anders. Ich habe andere Erinnerungen an dieses Erleben. Also ja, ich hatte auch diesen Moment, wo ich hochgesprungen bin und mich frei gefühlt habe, doch dann ging es wieder runter. Und wenn man so in so höheren Bereichen dort zu so springen, gibt es dann so Schaumstoffbecken oder so mit ganz vielen kleinen Schaumstoffbällen und Kisten. Und wenn man da erstmal drin ist, ist es ziemlich schwer, da wieder rauszukommen. Oder für mich war es ziemlich schwer. Also das Gefühl vom fliegenden Adler wandelte sich in eine Robbe, die versucht unter den Blicken von irgendwie diesem ganzen Laden da irgendwie da rauszukommen. Elegant ist definitiv anders. Also die Teens, die sahen großartig aus, ja für mich... Ja, gucken wir mal. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen trainieren an dieser Stelle. Egal, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht fühlst du dich gerade auch wie so eine kämpfende Robbe im Leben und weißt nicht, wie es gerade ausgeht und es ist schwierig. Oder du fühlst dich gerade frei wie so ein schwebender Adler und es läuft. Ich hoffe, dass bei diesem Bibelwort etwas für dich ganz persönlich dabei ist. Dieser kurze Vers mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da steckt eine Menge drin. Und es ist eine Möglichkeit, diese Worte von David auch zu unseren eigenen Worten zu machen. Unser Leben, das haben wir eben im Theaterstück auch gesehen, besteht aus Mauern. Und es gibt gute Mauern. Ne? Mauern zum Schutz von Wind und Regen und Kälte und Mauern, an die man schöne Bilder aufhängen kann. Hier in diesem Text ist das Bild was in diesem Lied verwendet wird, vermauern eher negativ. Mauern stehen hier für Hindernisse, für Gefahren, für Probleme. Mauern stehen hier für etwas, was uns trennt von anderen. Mauern zwischen Menschen im Kleinen, aber auch im Großen gesellschaftlich. Mauern voller Verletzungen, voller Ungerechtigkeit, voller Rassismus, Diskriminierung, Hass und Angst, Eifersucht und Vorurteile. Und es wäre eine Leichtigkeit, mit euch jetzt weitere Kisten hier aufzubauen und dann noch neue zu beschriften. Es gibt so viele Mauern zwischen Menschen. Und bei manchen sind die Mauern eigentlich, wo am Anfang mal gar keine Mauern waren. Und auf einmal sind sie entstanden. Zum Beispiel als Pastor habe ich das Privileg manchmal äh, Paare, die heiraten und sagen Ja zueinander. Und alle Paare, die ich erlebt habe, die ich getraut habe, die gehen motiviert in eine Ehe rein. Die sagen, hey, das wird eine großartige Ehe, wir lieben uns, wir haben uns gern, was soll da kommen? Und manchmal, in manchen Ehen ist es so, da wachsen dann Mauern zwischeneinander. Und man weiß gar nicht, wer, wie, wie, wie kam das und irgendwann sehen sich die zwei Personen gar nicht mehr. Aber sowas gibt es auch manchmal in Freundschaften. Irgendwie war alles großartig und dann kommt dieses eine Gerücht, dieses Misstrauen, diese Unzuverlässigkeit, dann Vorwand, Vorwürfe. Und auf einmal steht da was, eine Trennung zwischen zwei Personen. Oder bei Eltern und Kindern ist das auch so, es gibt so Beobachtungen, Studien dazu, dass so ungefähr ab dem Alter, wenn so Teens so 12, 13 werden, dann passiert in diesem Augen etwas mit den Eltern. Die werden auf einmal komisch. Ich weiß auch nicht, wie das zusammenhängt oder so. Das geht dann so ein paar Jahre und irgendwann fangen die Eltern sich dann wieder ein und irgendwie läuft das dann wieder. Aber irgendwie so ab diesem Alter passiert da was. Ich habe das bei meinen Kindern noch nicht erlebt. Ich bin gespannt drauf, wie sich das alles anfühlt. Es gibt aber auch Mauern, die bewusst hochgezogen werden zwischen Menschen. Mauern, um andere zurückzuweisen. Mauern, um andere auszugrenzen. Mauern, um zu sagen, du, ihr gehört nicht zu uns. Bitte bleibt darüber. Bleibt da drüben. Und bitte ist nett formuliert. Und wir bleiben hier. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Manchmal erlebe ich Christen, die ihren Auftrag darin sehen, Mauern zu errichten. Aus dem Wunsch nach Sicherheit, nach Klarheit, nach Abgrenzung. In Abgrenzung zu anderen Menschen. Jesus Christus hat uns radikal etwas anderes vorgelebt. Er hat Mauern überwunden. Er ging auf Menschen zu, die sonst ausgegrenzt wurden, die am Rand der Gesellschaft standen, die nicht akzeptiert wurden oder nur halb akzeptiert wurden. Menschen, die damals Lebra hatten, die zum Beispiel auch in extra Dörfer gepackt wurden, am Rand der Gesellschaft, die Klingeln an ihrer Kleidung hatten, dass, wenn man sie gehört hat, dass man weit weggehen konnte. Mauern zwischen Menschen. Jesus ist zu denen gegangen, die damals wenig Bedeutung in der Gesellschaft hatten. Und er hat ihm besonders viel Aufmerksamkeit gegeben und ihm Bedeutung gegeben. Und wenn man die Gleichnisse, die Bilder, die Jesus verwendet, sich anschaut, dann finden wir, also ich habe noch keins entdeckt, kein Bild von irgendeiner Mauer, die aufgebaut wird. Sondern wir lesen Geschichten und Bilder voller offener Türen, von Verständnis, von jeder ist willkommen. Und als Jesus einmal in einem, einem Haus war und es war voll, hat er sogar Verständnis dafür, dass das Dach abgedeckt wird, um jemanden durchzulassen. Wieder irgendeine Mauer, die im Weg war. Und sogar da, wo man eigentlich, wo jeder Mensch sagen würde, Mensch, aber an der Stelle machen Mauern doch irgendwie schon Sinn, um sich zum Beispiel vor Feinden zu schützen, geht Jesus noch einen Schritt weiter und spricht von Feindesliebe. Und er spricht nicht nur davon, sondern er hat sie auch gelebt. Und wo er am Kreuz gestorben ist, hat er für die, die ihn dort gekreuzigt haben, hat er noch für sie gebetet und sie gesegnet. Mauern überwinden, dafür brauchen wir Gottes Kraft. Es gibt Mauern in unserem Leben, die können wir nicht aus eigener Kraft überwinden. Und die Feindesliebe, die zählt ganz definitiv dazu. Und auch König David, der ja dieses Lied geschrieben hat, der war noch sehr, sehr weit entfernt von der Psalmist, von der Feindesliebe. Als David dieses Lied geschrieben hatte, dann dachte er wohl, mit über Mauern springen vielleicht an eine konkrete Herausforderung, eine Situation, ein Problem, eine Gefahr, in der er persönlich stand. Vielleicht war es so eine konkrete Situation, wo er wirklich irgendwie fliehen musste vor Menschen und über so eine Mauer gejumpt ist. Der Rekord liegt wohl bei 1,7 Meter, also aus dem Stand hochzuspringen. Ja, ich zeige euch nicht, wie hoch ich komme. Nicht hoch. David hatte in seinem Leben... Als er das Lied geschrieben hatte, schon bis dahin einige Mauern in seinem Leben erleben müssen. Und manche Mauern hat er überwunden, manche auch nicht. Er hat erlebt, er ist in eine Familie reingeboren worden, wo er der Jüngste war. Er wurde unterschätzt von seinen Geschwistern, von seinem Vater. Als der große Moment kam in ihrem Haus, wo der Prophet in ihr Haus kam, war er der Babysitter, der auf die Schafe aufpassen musste, ganz am Ende. Und auch das Familienbusiness war jetzt nicht das angesehenste Business, was es gibt. Da war auch eine Mauer, die zu überwinden war. Und dann die Geschichte mit Goliath. Ich meine, wenn dann so ein Schrank von Mann davor dir steht, das ist auch wie so eine Mauer. Und danach kam noch die Verfolgung von Saulus. Mit meinem Gott kann ich, kann ich. Dieser Satz von David war begründet in den Erfahrungen, wo er es schon erlebt hatte, wo Gott ihn durchgetragen hatte. Und jeder, der mal im Kindergottesdienst war, vier oder fünf Mal, der hat die Geschichte von David und Goliath gehört legendäre Geschichte. Ich finde sie so brutal, dass ich mich eigentlich frage, warum hat sie was im Kindergottesdienst verloren? Aber hey, man kann sie ja irgendwie ganz süß erzählen, so wie am Ende der Kopf abgehackt wird. Das wird meistens ausgeblendet an dieser Stelle. Also hier in dieser Kirche, hoffe ich. Und als er in dieser Situation ist, wo er hat Goliath schon gesehen, was das für ein Krieger ist, was das für ein Schrank, was das für eine Wand von Mann war, erinnert er sich, wie er schon Mauern überwunden hat mit Gott, wie er schon erlebt hat, dass Gott ihn in den anderen Situationen durchgetragen hat. Und so lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 37, wie er das so laut reflektiert. Und dort sagt er, und David sagte weiter, der Herr, der mich aus der Gewalt der Löwen und der Bären gerettet hat, also damals, als er noch auf dem Feld war, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Er vertraut darauf, und er rennt nicht weg von Goliath, sondern hat irgendwie den Mut, auf ihn loszugehen. Vielleicht hat er das so gesprochen und dachte, Mensch, eigentlich ist das ja super, dass Goliath so groß ist. Da kann ich mit meiner Steinschleue gar nicht verfehlen. Er ist ja eigentlich ein Selbstläufer. Das nennt man Reframing, also irgendwie die Gedanken so umzukehren und darin, was eher so eine Gefahr aussieht oder schwierig, darin eine Chance zu sehen. Wir wissen es nicht, aber irgendwie hat er diesen göttlichen Mut gehabt, das anzugehen. Ich habe den Eindruck, vielleicht ist es nur eine persönliche Feststellung, aber es ist immer so, wenn man sich an Dinge in der Vergangenheit erinnert, dann beobachte ich in meinem Leben etwas, wenn es etwas ist, wenn es um Erfolge zum Beispiel geht, dann werden die Erfolge tendenziell größer, die in der Vergangenheit sind, wenn man davon erzählt. Wer von euch war schon mal angeln? Wer hat schon mal einen Fisch gefangen? Zeigt mir mal, wie groß war der Fisch? Ja! Ja! So, und das war nur das Auge von dem Fisch, also das war, das war ein Wal war das. Irgendwie wird es immer größer, die Geschichte, und es wird noch blumiger und wie erfolgreich man früher war und wie das so alles ist. Und, oder der Coolste in der Klasse oder in der Schule oder im Kindergarten oder was auch immer. Und weil andere sich meistens daran nicht erinnern können, kann man es auch schön ausschmücken. Erfolge, eigene Erfolge werden in der Erinnerung irgendwie immer größer. Aber wo man Gott in seinem Leben irgendwie wahrgenommen hat, wie er wirkt, wie er Kraft gibt, da ist mein Eindruck, umso länger die Geschichte in die Vergangenheit rückt, umso kleiner wird auf einmal die Mauer, die da, da war. Und man fängt an zu zweifeln, war das überhaupt Gott, war das Gottes Wirken in meinem Leben oder war das Zufall oder war es eigentlich klar, dass das passiert? Und eigentlich vielleicht David, vielleicht bin ich einfach so ein guter Schütze, das war doch klar, hätte ich gleich hingehen können. Und es geht immer weiter runter, die Erinnerung. Es wird immer mehr ein selber zugeschrieben und nicht Gott. Ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Punkte, diese Erinnerung an Geschichten von Menschen um uns herum, wo sie Gott erleben, wo sie Gott etwas zutrauen. Und ein Punkt dafür ist die Bibel, die ist voller Geschichten von, von Menschen, die Gott vertraut haben. Und ich habe gerade ein paar mitgebracht, die so ein bisschen jünger sind, was sie Gott zugetraut haben. David, ganz klar, junger, junger Mann, er traut Gott was zu. Esther, was für eine starke Frau. Eine Frau, die in eine Situation hereingestellt wurde, wo sie wenig Macht und wenig Einfluss hatte. Eigentlich eine schreckliche Geschichte, was mit ihr passiert ist. Und in dieser Situation fasst sie den Mut, sich für das Volk der Juden einzusetzen. Sie hätte einfach auf Nummer sicher spielen können, sie war in Sicherheit. Aber sie hat den Mut, sich für das ganze Volk einzusetzen und das ganze Volk wird gerettet. Ein junges Mädel. Oder auch sehr mutig, die Geschichte von Daniel, auch sehr aktuell. Daniel in der Löwengrube, aber ganz am Anfang ist die Story, wie sie mit ein paar Freunden in Exil kommen und auf einmal gibt es da andere Dinge zu essen und das passt mit dem Glauben nicht zusammen und sie entscheiden sich, vegan sich zu ernähren. Das ist auch ein Trend gerade, würde ich sagen, dazu. Und sie ziehen das durch in einer Kultur, wo sie dafür viel Gegenwind bekommen haben. Und dann gab es den Jungen. Der Junge, der hatte das Essen für seine ganze Familie dabei. Und das war an einem Punkt, wo die Familie konnte sich darum nichts kaufen. Der Junge hatte fünf Brote und zwei Fische dabei. Und seine Familie hatte Hunger. Und dann wird er angesprochen von ein paar Jüngern, von Jesus. Und er traut sich, das Geld, das, Geld, das Essen abzugeben. Vertrauen darauf, dass er nicht so dollen Ärger von seinem Vater oder seiner Mutter bekommt. Und Gott nutzt diesen Jungen um ein Wunder zu tun und 5.000 Menschen, Männer und Frauen und Kinder und alle werden satt. Und es gibt so viele Geschichten, wo junge Menschen Mut bewiesen haben. Timotheus im Neuen Testament, jemand, der als junger Mensch Verantwortung in der Gemeinde übernommen hat und der hat Gegenwind erlebt, der hatte mit Einschüchterungen und Ängsten zu tun, aber er hat nicht aufgegeben, soweit wir es wissen. Und ja, die von euch denken jetzt, ja, schön zu hören, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung so. Es gibt auch viele Geschichten in der Bibel von Älteren, die Gott auch gebraucht hat, Abraham im ganz hohen Alter noch. Geh aus deinem Land raus, zieh weiter. Oder Mose im hohen Alter von 80 Jahren schickt ihn Gott nochmal dahin, wo er versagt hat vor 40 Jahren und gibt ihm einen Riesenauftrag, sein Volk zu befreien. Vor was für einer Mauer stehst du gerade, wo du, wo du dich fragst, wie soll ich das nur schaffen? Wie soll ich in dieser Beziehung, in dieser Herausforderung, in dieser Situation irgendwie darüber kommen? Wie ist es möglich? Vielleicht weißt du eigentlich genau, was auf deiner Mauer, wenn das so Bausteine sind, so wie eben im Theaterstück, was steht da drauf? Was sind das für Begriffe? Und wovon trennt es dich? Wovon trennt dich diese Mauer? Welche Probleme, welche Konflikte lassen dich nur schwer einschlafen? Ich habe mal folgenden Spruch gehört, in dem heißt es, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß Gott ist. Sag nicht, wie groß Gott, sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Und den Gott, wo wir uns bei den Crossover-Teams beschäftigt haben und wo wir uns hier in dieser Gemeinde, in allen Gruppen beschäftigen, ist der Gott der Bibel. Und einzutauchen in seine Geschichte, wie Gott durch die Zeit gewirkt hat und Wunder getan hat. Und dann kommen wir zu der Frage bei diesem Vers, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, wer ist überhaupt mein Gott und wer ist dein Gott? Ich glaube, dass das ist eine der ganz großen Fragen des Lebens ist. Mathilda, wo bist du? Ah, da, sehr gut. Timon, wo bist du? Da. Jonas und Tom, wo bist du? Ja. Yeah. Wir sind zwei Jahre unterwegs gewesen, zusammen. Und mein Gebet ist, dass eure Suche, dass euer Entdecken, euer Fragen, euer Zweifeln an Gott nicht aufhört. Mit eurer Religionsmündigkeit, wo ihr jetzt angelangt seid. Sondern, dass ihr weiter dran bleibt zu entdecken, was hat es mit diesem Gott der Bibel auf sich, was hat dieser Gott der Bibel mit eurem Leben zu tun. Und dann schaut euch um. Ihr seht alle in der ersten Reihe, schaut mal nach hinten, schaut mal auf die Empore, was hier alles für Menschen sind. Ganz viele von denen sind Teil dieser Gemeinde. Und die sind genauso auf dem Weg zu entdecken, was heißt es, Jesus Christus nachzufolgen. Und diese Gemeinde hier, die möchte euch auf dieser Reise unterstützen, so gut sie es kann, diesen Gott weiter zu entdecken. Aber es ist auch andersrum. Schaut euch um. Okay, ihr wollt euch nicht umschauen. könnt auch noch vorne schauen. Hinter euch sind ganz viele Leute, die lächeln gerade, die meisten. Diese Gemeinde braucht auch euch, euer Fragen, euer Zweifeln, euer Entdecken. Auf dieser Reise. Ich wünsche euch vielen, ich wünsche euch allen, ich wünsche euch im Stream, dass ihr erlebt, wie euer Glaube an Jesus Christus euch Rückenwind gibt, euch Hoffnung gibt, euch Orientierung gibt, euch Mut gibt und ihr mit Zuversicht sagen könnt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen.